1: Hoy es 5 de mayo y les damos la bienvenida al podcast Hablemos de Apple para esta semana Samir Stephanie, quien les habla Jairo Duque, Samir, ¿qué más?
2: 5 de mayo, oiga, feliz eh, May the 4 be with you Ayer nos vimos muy eh, activos en redes Compartiendo mucho contenido de eh, Star Wars En el Día Internacional de
1: Star Wars Increíble, increíble todo lo que pasó Muy bien, gracias Increíble todo lo que pasó, usted entra a Disney Plus y evidentemente hay un destaque brutal de um, todo lo relacionado con um, Star Wars y precisamente ayer Apple también compartía el Behind the Mac con
2: Skywalker Sound ¿lo vio? Sí, lo, lo compartí también, etcétera eh, uh -huh. pero más que lo vi lo oí ¿no? y, y es que uno no cae en cuenta de cómo el sonido en realidad es más de la mitad de la experiencia de un buen film. Y entonces esta es la historia de cómo eh, Skywalker Sound, que no sé si la gente sabe qué es, pero Skywalker Sound es una de las tantas compañías que George Lucas montó en su momento como parte de todo el andamiaje eh, de producción de video y de audio. De, okay. Y cuenta la historia de cómo Skywalker Sound utiliza una cantidad de Max de todos los años, por ahí había un Mac viejito eh, en el video eh, para producir los sonidos icónicos de Star Wars y de Jurassic Park y de tantas otras series súper recomendado, dura como 10 14 minutos, eh, pero de verdad véanselo porque está muy muy bueno
1: En resumen, utilizan 130 Mac Pros, 50 iMac, 50 MacBook Pro y 50 Mac Mini, todos con Pro Tools, conectados remotamente a una sala de máquinas central en donde hacen como toda la magia. También tienen una flota de iPad, también utilizan iPhone y Apple TV por ahí. También está dentro del resumen del proceso de producción del Skywalker Sound. Véanselo, escúchenlo juiciosos, pónganse audífonos si pueden. Sí, es fantástico.
2: Nada Oiga, que hacer, quería no, hacer no. una pregunta. Señor. ¿Usted cómo se despierta por la mañana? ¿Usted usa la alarma o usted usa el, la funcionalidad de sueño de su iPhone? Utilizo
1: la funcionalidad de sueño. De hecho, a las 9 y 50, 10 de la noche, el teléfono junto con el Apple Watch me están mandando a dormir. Ey, vayas a acostar que ya le quedan las horas que
2: necesita de, de sueño. Que decidió que quiere dormir. Eh, eh, de eso quería hablarle. Uno claro. el componente que usted acaba de mencionar, ¿no? Es no es solo a qué horas me despierto, es a qué horas me, me acuesto, ¿cierto? Y entonces él, él hace varias cosas, va bajando como la cantidad de, de brillo, va, va avisándole, sí, sí. oiga, ya casi es hora de usted irse a dormir. Pero lo otro es que automáticamente le prende el do not disturb, excepto para los contactos que usted haya decidido que quiere mantener en todo momento por si acaso. Pero fue que esta mañana... Eh, había puesto el, el despertador un poco más temprano para alcanzar a hacer ejercicio antes de que grabáramos y uh -huh. eh, de pronto, eh, o sea, cuando usted suena la alarma y, y, y se levanta, eh, la, yo no sé si a usted le pasa, pero, pero muchas veces cuando la alarma suena y usted está completamente dormido, uno se levanta como asustado, como, como con el corazón a mil, ¿no? Eh, cuando usted tiene el, el iPhone y utiliza esta funcionalidad, pero además tiene un Apple Watch, Pasan dos cosas chéveres. Uno, la primera es que la alarma no suena al volumen 100% desde el comienzo, sino que empieza más suave y empieza increchendo, ¿no? De tal manera que su, su, su cuerpo no se levante tan abruptamente. Pero el segundo, y yo no sé si he dado cuenta, y fue que esta mañana me di cuenta, el reloj, faltando 5 minutos, empieza a subir la intensidad de la hora, de tal manera que si usted... Es como yo, que la luz lo empieza a despertar. Entonces, ese cambio de luminosidad empieza a sacarlo a usted del nivel de sueño profundo.
1: Sí, y funciona perfectamente. Es decir, la tecnología detrás de esto y los estudios detrás de esto creo que comprueban muchas cosas. Y evidentemente, cuando el iPhone empieza a brillar más, si usted es de los que duerme pues, en un cuarto oscuro como una cueva con blackout, funciona perfectamente porque esa luz de verdad
2: lo despierta uno sí o sí. Sí, y es la entonces, lucecita sí. verde de los números grandes de su reloj, lo que empiezan a crecer y entonces lo va despertando suavemente y cuando suena el sonido usted no se levanta a las patadas. Se le, sí, se levanta con amor. Gracias, ¿Con Apple, amor. por esto. Con sí, amor. gracias, muy gracias, bien, bien. gracias. Mi señora no lo usa, entonces... Mi señora sigue, mi señora sigue usando la alarma normal cuando se va oh temprano a sus recorridos y entonces lo levantan a uno a las patadas. Oiga, bueno, eh, la semana pasada <risa> contamos que eh, eh, el jueves por la tarde iban a, íbamos a ver los resultados financieros. Sí, señor. Y hago un resumen cortico de que vimos. Eh, el mejor trimestre de enero a marzo de la historia de la compañía, el tercer mejor trimestre en total, en general, eh, con unos ingresos que básicamente dejaron regado lo que tenía... La gente eh, de Wall Street estimado se vendieron un poco más de 97,278 mil millones de dólares y se generaron utilidades por más de 25 mil. Eh, los ingresos crecen casi el 9 y las utilidades el, 15, el 5. Perdón. Eh, entonces sí, mucha plata. ¿Quién lideró? Súper interesante. La que más creció fue la unidad de servicios eh, derivado de lo que son las suscripciones de Apple TV de Apple Music, de Apple Care Plus de Apple One, temas de almacenamiento eh, creció 17.3% durante el periodo eh, y eh, Luca Maestri destacaba que es el mejor trimestre para servicios eh, en la historia y uh -huh. que además fue el mejor trimestre de marzo para el iPhone, para el Mac y para Wearables eh, hogar y accesorios. Eh... Analicemos
1: un poco el tema de los servicios rápidamente. ¿Por qué creemos que pues que se da esto? Y yo le tengo la, la respuesta haciendo un análisis corto. Apple One llega a finales del año pasado. Aterrizan Latinoamérica también con unas suscripciones adicionales que no veíamos, que era el del Apple Fitness Plus, que llega acompañado con el Apple Premier y creo que mucha gente se jaló a Apple One. Um, por, esta, por esta razón, quiero tener Apple Fitness Plus, quiero tener más teras de almacenamiento, quiero compilar todas mis suscripciones en una porque me sale más barato y al Apple One automáticamente se suscribe ahí, pues se suscribe a un montón de cosas, ¿no? Se suscribe a Apple Music. Oh, un montón. Ya lo hemos hablado, se suscribe a Apple TV Plus, se suscribe a un montón de vainas, incluido pues por supuesto el Apple Fitness Plus, que es un companion, un servicio adicional que acompaña al
2: Apple Watch. Oiga, ¿lo tenía usted aquí en las notas? ¿Qué, qué fue lo que puso en las notas? ¿Estuvo haciendo Apple Fitness Plus o qué?
1: Pues imagínese que esta semana se vieron muchos reportes eh, de grandes youtubers y personas que siguen tecnología y sobre todo Apple, porque les dieron una mirada exclusiva al estudio donde graban las, lo,
2: las sesiones de Fitness ¿Qué tal Plus? esa cosa hermosa? ¿Ah? ¿eh?
1: brutal, yo dije, wow, qué chévere
2: y explican es una mezcla, un montón de cosas exacto, es una mezcla de, de una construcción muy bonita, muy minimalista, pero, pero muy bien armada con una cantidad de tecnología impresionante, ¿no? Las cámaras, usted no ve operarios de las cámaras dentro de los estudios, esas cámaras eso son es algo que todas automatizadas y todo se maneja desde un command center, eh, digamos detrás, en, 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 como en un centro de producción, súper, súper interesante.
1: Es muy muy Apple style, ¿no? Es moderno. Todo pues tiende a ser en, en los estudios de color blanco, hay detalles de madera, hay mucho vidrio, muchas ladrillo,
2: pantallas... Ladrillo, ladrillo... Es bien no, bonito sí. la verdad, yo debo decir que yo, yo hago Cyclo por ahí tres veces a la semana y hago Apple Fitness Plus entre una y dos eh, Y de la, de la aplicación de fitness en realidad lo que me gusta es la facilidad de usted escoger el deporte que quiere hacer filtrar la duración, filtrar el tipo de música que quiero, filtrar el, el entrenador, me parece que funciona súper bien. Y, y el otro juego, y hablaba, lo empato con algo de lo que hablábamos la semana pasada del, del Apple TV, es que cuando usted está usando un Apple TV para hacer eh, Apple Fitness Plus, usted además del contenido que está viendo, de la persona haciendo el ejercicio, usted en la pantalla puede ver cómo van sus rings, ¿no? Entonces también es súper útil poder ver cómo, cómo va y cómo hay una cosa que se llama el burn bar, que es usted Uf, en comparación con todos los que han hecho este, este capítulo o este ejercicio, cómo se compara. Entonces, eh, yo también creo... Ahora, yo creo que el secreto detrás de esto es que Apple sigue ofreciendo míseros 5 gigabytes de almacenamiento y entonces lo dije en la tweet. gente
1: termina... ¿Ah? lo dije en un tweet, no sé si lo leyó y puse sí, Apple, sí. no son suficientes las 5 gigas que nos estás dando
2: y por eso no lo cambia, para que usted se gaste los 99 centavos de dólar por lo menos o empiece a subirse, ahora yo creo que de nuevo cuando usted mira el modelo de servicios de Apple el secreto es que usted entienda que lo que está pagando no es para usted, sino que lo que usted está pagando es para usted y para todo su núcleo familiar sí, de acuerdo. y ahí la ecuación económica eh, Oiga, volviendo, cuál fue volviendo, la segunda...
1: volviendo un momentico a, a los estudios de Apple Fitness algo que vi y algo que destacan pues todas las personas que estuvieron allí que fueron a visitar es que fuera de la puerta del estudio antes de que usted entre, dice lo siguiente por favor, sé responsable de la energía que aportas a este espacio Wow. Entonces, además de ser un espacio chévere, es un espacio con muy buena vibra, muy buena energía y realmente eso es lo que percibimos en el momento de hacer los ejercicios con los diferentes entrenadores, que además no son siempre los mismos ejercicios esta vaina realmente semanalmente se va actualizando con nuevas sesiones y esto le invita diario.
2: a uno a diario ¿sí? usted ve nuevos, nuevas sesiones de diferentes cosas y
1: esto le invita a uno a hacer ejercicio a seguir adelante, no se siente uno como en un círculo vicioso de los mismos videos todo el tiempo, sino que hay nuevas cosas hay nuevas playlists no, mire, hay nuevas mire cartónes, por ejemplo,
2: ¿no? usted, usted puede hacer hay ejercicios de meditación, hay ejercicios de lo que se llama HIT. Hay ejercicios de yoga, hay ejercicios para el core, de fuerza, de pilates, de baile. Hay un tipo que hace baile como en los ochentas, que es la cosa más divertida del mundo. Esta Oye. semana sacó unas sesiones de baile con BTS buenísimas, hay cycling, que es el que yo hago, hay trotadora, hay eh, remo, eh, hay, hay de todo, la verdad. Hay de todo, de todo, de todo, y creo que lo que usted dice no se siente uno haciendo el mismo ejercicio todas las veces así le cambien la música, sino que usted puede ir rotando y haciendo cosas interesantes
1: así es, entonces recomendadísimo para los que no han
2: probado esta vaina entrenamientos que sean mágicos es lo que propone Apple y lo que logran realmente y si se compra un Apple Watch, creo que tiene tres meses eh, gratis de Apple sí. Fitness Plus, entonces pues vaya y lo haga no, Oiga, bueno, entonces, interesantísimo. Entonces, el iPhone sigue siendo la mitad de los ingresos de la compañía, pero servicios ya representa el 20% y es la segunda división más importante de todas. Ahora, la segunda división que más creció fue el Mac. ¿Listo? Y, y aquí creo que hay un tema para destacar y es que cuando uno se pone a mirar... Eh, el tema del Mac, el Mac lleva siete trimestres rompiendo récords de trimestres anteriores. ¿no? Creo que lo hemos hablado ya un par de veces usted y yo eh, y es, es claro que la apuesta de Apple Silicon funcionó, que la introducción del M1, del M1 Max, del M1 Ultra eh, la ha reventado, que estos siete trimestres en realidad lo único que van haciendo es preparando el terreno para la llegada del M2 que seguramente veremos ahora en junio eh, y que aunque uno dice, oiga, sí, pero es que el, 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 iPhone, el iPhone solo creció eh, 5%, pues uno dice, oiga, sí, pero es que acuérdense que son 50.500 millones de dólares en, en, eh, en teléfonos, entonces es, es un negocio inmenso. <coughs> Eh, un, tema, un tema chéverísimo, Apple TV Plus no mencionaron al final cifras que habíamos dicho que ojalá saliera, pero sí, sí destacaron los 240 premios que ha obtenido la plataforma Obvio. en los últimos sí. dos años. Y para quienes nos oyen en Puerto Rico, eh, básicamente Arizona ya implementó su ID dentro de la aplicación de Wallet, no como un ID que usted muestra una foto, sino un ID en el que usted básicamente, si va a pasar, por ejemplo, por los aeropuertos en Estados Unidos, solo tiene que acercar el teléfono al terminal del TSA y el terminal recibe la información y a partir... NFC, y a partir de estos eh, de que al parecer el próximo mes Puerto Rico será el siguiente en, en tener esa funcionalidad, Esperemos a ver si llega a bueno, América bueno. Latina, bien interesante para terminar esta parte de, de servicios
1: Amir, eh, Apple Music pues sube sus, sus precios, en Colombia también, entonces ya veremos que el plan estudiante sube de 6.500 a 8.500 pesos mm. 2.000 pesos por encima mientras que el plan individual también sube de 11 mil a 16 mil pesos. Sin embargo, okay. Apple One Premier no sube de precio. Se mantiene en los 64.500 de momento.
2: O sea, eh, ¿pásate Apple
1: One? O sea, ¿pásate Apple One? Es correcto.
2: Oiga, déjeme cierro resultados financieros con dos temas que me parecieron interesantes. La división de Wearables. Wearables. O sea, Apple Watch. Y e AirPods. Eh, se ha duplicado en revenue en los últimos tres años. Y este trimestre, el 66% de los clientes que compraron un Apple Watch estaban comprando su primer Apple Watch. Y veo muchos,
1: muchas personas entrando al Apple Watch sobre la serie 3. Muchas. Sí, muchas. Muchas,
2: muchas. Un buen, muchas, reloj, muchas. buen reloj, un buen reloj. Poco, un poco loco.
1: Puede ser el combo SE, Apple Watch 3 y AirPods de segunda generación. Se ve entrada, de
2: verdad, wow. Total. Oiga, hablamos, usted ahorita habló del chip NFC y hablamos un poquito de Apple Pay. Entonces déjeme paso al, al tema de Apple Pay con dos noticias, una buena y una no tan buena. La, la noticia buena es que si usted es cliente de la vivienda, eh, sus tarjetas ya son. Eh, ya son compatibles con Apple Pay. Acuérdense que habíamos arrancado básicamente con las tarjetas de eh, New y con las tarjetas de Bancolombia, ahora las tarjetas de la vivienda ya son compatibles con Apple Pay, entonces ya pueden eh, dejar su tarjeta en la casa y básicamente pagar con su teléfono, con todo lo adicional de seguridad que esto ofrece. ¿no? Acuérdense que no es solo no tengo que cargar la tarjeta, sino es en cada, cada vez que yo pago con Apple Pay, con mi teléfono o con mi reloj, además de ser más sencillo, eh, estoy generando una transacción con un, con un token único para esa transacción, entonces no me pueden robar la data para, unas, para una siguiente transacción. No, déjeme, entonces, decirle.
1: déjeme decirle, yo
2: utilizo Apple Pay
1: en Rappi, que en Rappi hace poco llegó Apple para pagar con Apple Pay, el botón ah, Apple bien. Pay. El entonces, botón dentro de la aplicación. Sí, entonces pago por ahí, fantástico, porque uno le da el botón, le sale el pop-up para que oprima dos veces el botón de encendido del teléfono, Face ID y toma tu pago y adicionalmente a eso, dentro eh, del wallet, si usted entra a la tarjeta con la que hace los
2: pagos, pues le va quedando como todo un registro el de lo que ha pagado. El Una el nota. Y, y, si, y, si ese, y si ese registro ha sido no en línea, sino que ha sido físico, le puede incluso mostrar la ubicación donde pagó. A mí me sirvió mucho con un cargo que no, no sabía qué era. Eh, y hasta que lo busque. Y el banco tampoco sabía el oh nombre del, del establecimiento. No era, digamos, el nombre del restaurante. Entonces, como súper perdido. Eh, y entonces entré al Apple Pay y dije, ah, no, vea, es este tal restaurante. que Está ahí. Ahora, dicho eso, entonces Apple Pay funciona muy bien. Hoy por hoy es uno de los medios muy principales. Bien. Creo que es el medio de pago sin contacto más utilizado en el mundo. Eh, pero claramente está en problemas. Y está en problemas porque la Comisión Europea, ya lo habíamos hablado con el Digital Markets Act, eh, pero esta semana la, la Unión Europea abrió una investigación por prácticas monopolísticas en contra de la compañía al no permitir que otros desarrolladores de billeteras móviles tengan acceso al, de la misma manera que Apple Pay al chip NFC. Entonces, muy posiblemente, cuando esto termine, vamos a poder ver a la gente del iPhone pudiendo usar eh, lo que quieran. Google Pay, lo que quiera. Google Samsung Pay, Pay, Samsung Pay eh, Paypal, eh, lo que sea, con la misma facilidad con la que se utiliza el iPhone. Eh, Tim Cook ha hablado ya en el pasado del tema y ha dicho, oiga, no queremos darle acceso al chip a, todos los, a todo el hardware, a todos los desarrolladores sencillamente porque hay un tema de privacidad y de seguridad, pero yo creo que esto los va a poner, eh, van a tener que encontrar un common ground sobre cómo moverse, y acuérdese además que hace unas semanas habíamos hablado de que Apple Pay ahora ya no solo va a servir para pagar sino para recibir con el lanzamiento de una funcionalidad en la cual podrá funcionar como un terminal de pago
1: Sí, y ahí está de pronto la apertura con algún kit especial eh, um, PayKit no sé cómo lo llamen eh, para poder abrirla a terceros esta, esta funcionalidad vea que, que to, to, todas las cosas que mete Apple dentro de los teléfonos que en algún momento decimos para qué los mete si no los está usando si sí los va a usar en
2: un futuro y lo hemos hablado 200 veces en este podcast si sí, ahí la pregunta es si para la Unión Europea es suficiente que Apple abra un programa por medio del cual la gente se inscribe y puede tener acceso a o si va a tener que ser eh abierto para cualquier desarrollador más teniendo la discusión que estamos viendo de que no solo sean aplicaciones que se instalen desde el App Store en donde Apple puede controlar cierta parte del, de, de las aplicaciones, sino que vemos este empuje de tiendas alternativas y de pagos alternativos Bueno,
1: esperar a ver qué pasa Usted tiene, en este caso el estudio Display, lo hablamos en el podcast sí. pasado, le dije que no me gustaban las cámaras, que algo estaba pasando, pero Apple sigue empujando actualizaciones
2: hacia el este Segunda actualización de firmware para el Apple, el estudio display en menos de dos meses, ¿no? Uh -huh.
1: Y estamos hablando de una versión beta que no creo que usted en este momento esté probando, entonces no, 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 no. nos puede dar como el feedback, pero, pero lo la que gente le digo, mírame, que lo ha hecho...
2: Mírame, mírame. A ver. A ver. Me, mira cómo me, cómo me veo bien. Sí, sí, sí. Te ves muy bien. Yo no sé. Te ves de muy bien. Ahora, de nuevo, <risa> lo que sí he visto es que salió, salió el firmware. Esperemos a ver pues la gente que lo ha probado dice que siente que la cámara se mejora un poquito más.
1: Y eso le iba a decir, la gente que ha podido probar este, esta segunda beta del firmware nuevo para el estudio display dice que mejora y que, y que va a seguir mejorando eh, a lo largo del tiempo. Entonces vamos a ver, vamos a ver si en un podcast yo le digo, oiga Samir, esa cámara definitivamente sí, era software, no era hardware. Porque es que si es hardware, Total. pues jodido. Sin embargo, hablamos ahorita con Andrés respecto a las posibilidades de que un chip arregle fotos y videos de una cámara que no, pues, que no tiene la última tecnología entonces, pues, acá vamos a dejar a Andrés eh, que nos cuente un poco de su experiencia
2: sobre todo en el apartado fotográfico del iPhone SE ¿Qué le parece? Genial Oiga Jairuki, eh, yo le había contado que yo tengo mis dudas del de iPhone SE eh, el cual usted ha venido probando eh, el cual yo eh, utilicé cortamente Pero dije, oiga, ¿sabe qué? Creo que hay alguien que le puede sacar mejor jugo que yo Una persona a la que le gusta el form factor Pero además una persona que es mucho mejor fotógrafo que yo Y entonces creo que le podía sacar de verdad el jugo A el nuevo chip A15 Bionic Y todas las ventajas que trae la cámara Entonces, hoy quise invitar a Andrés Felipe Sí eh, Andrés Felipe, para quienes no lo conocen nos colabora en es eh, un gran crítico de la marca, pero además es eh, el dominatrix de tus sentimientos, es ese personaje oscuro que hace que compres cosas que no necesitas en tu día a día por eh, las campañas de mercadeo que montan Don Andrés. Q. ¿Qué más? ¿Cómo van? Qué gusto estar acá. Usted toma muy buenas fotos, siempre lo hemos dicho acá en el podcast, usted es un gran fotógrafo, su Instagram tiene unas fotos como que uno dice ¡Wow! Este man, de verdad, fotos street, street photography, ¿no? O sea, no es la foto elaborada, de modelo, de luces, sino street photography. ¿Cómo le ha ido con el iPhone SE sabiendo, digamos, el, el, la cámara que tiene? Eh,
0: yo creo que esa es el, la mayor ventaja y el mayor problema del iPhone SE, la cámara que tiene, en singular. Exacto, es una en,
2: sola cámara.
0: Una sola cámara. Entonces, dos cosas. Uno, la única cámara que tiene, ¡qué espectáculo! O sea, de verdad, ¡qué espectáculo! Y eh, yo le comentaba a Samir hace días, cuando terminas de tomar la foto y la abres inmediatamente, se nota que el, el chip termina de procesar la imagen. Y lo hace muy bien. Y uno dice como, bueno, ¿cómo va a ser la foto final? ¡Pum! Un segundito después, ¡pum! Como que aparece, como que cae la foto. Entonces, en ese sentido, esa cámara es absolutamente espectacular. Me encanta cómo maneja el HDR, me encanta cómo maneja la contraluz, me encanta el modo retrato, que yo creo que ahí Apple siempre ha sido como uno de los líderes, y me encanta cómo maneja los colores. Muy Apple, pero los maneja muy bien. Yo creo que desde que el fallecido LG la introdujo por allá en el G5, la cámara ultra gran angular, y sobre todo para la fotografía de viaje y para la fotografía urbana, es un indispensable y este no la tiene este no lo entonces, trae entonces es, esa es la que a mí más me, me duele porque eso te permite mostrar la monumentalidad de la ciudad eso te permite fotografiar bien las esquinas eso te permite entonces me ha tocado hacer algo que desde hace rato no hacía caminar hacia atrás okay, <risa> Aleja
2: okay. y alejarse con... para poder tomar wow. esa foto
0: Claro, porque okay. uno se
2: acostumbró,
0: que, que ya como tú pones el celular y no, cambio de ultra gran angular, pero no, acá me toca echar para atrás. Pero dicha sea eso, la cámara principal, qué gran cámara.
2: Oiga Jairo, usted está jugando con los dos, usted está jugando con el Pro Max y está jugando con el SE. Eh, ¿Qué le destaca al SE, sabiendo de dónde viene usted, no?
1: Uno que no que no pesa, ¿sabe? Cuando usted coge el SE para tomar fotos, usted se da cuenta que no pesa. Okay. El Pro Max Sí, pesa un poco más y, y eso a veces puede ser como, como incómodo a la hora de pronto tener un teléfono todo el tiempo ahí como, sí, como enfocando y teniéndolo quieto ahí Por el, el tamaño el, el, mismo del dispositivo dice. El SD es fantástico en ese sentido, realmente no se siente que uno tenga algo pesado en la mano y eso lo agradezco muchísimo, sobre todo cuando uno está en un evento tomando fotos todo el tiempo y no solo fotos, en video también creo que lo hace bastante bien entonces, ¿esto
2: tiene cinematic? No, ¿cierto? No,
1: no, el cinematic mode no lo tiene, aunque es algo que el A15 proporciona, pero es algo que proporciona con un complemento que son las cámaras, ¿no? no
2: Las Este
1: Definitivamente no. Entonces, destacando eso, el tamaño, pues realmente puede ser una ventaja y una desventaja a la vez. Pero pues el peso realmente se agradece y todo lo que dice Andrés
2: pues estoy, estoy de acuerdo completamente. Andrés Felipe Sánchez, doctor, muchas gracias por su, por su participación, por sus comentarios. Abrazo, esperamos el artículo para leerlo a fondo y ver claro. sus impresiones Oiga, y sus fotos.
1: ¿Cómo vio eso que, o cómo escuchó eso que dijo Andrés?
2: Pues yo creo que lo hemos hablado, ¿no? Eh, ¿Sí? Y fue una de las preguntas, creo que los dos le hicimos la pregunta en la sesión de... En la sesión del teléfono en la que estuvimos en conjunto, creo que los dos hicimos como la misma pregunta desde, desde dos ángulos diferentes y es, ¿qué tanto puede cambiar hmm. la fotografía de un teléfono si usted no le cambia la cámara, pero le cambia el chip? Y un poco la respuesta de Apple es, la cámara no es solo la cámara. ¿Sí? Hmm. La cámara la cámara es la cámara más el chip más el software ¿Sí? entonces pues yo creo que todos los que lo hemos probado si sí vemos esa diferencia ¿no? vemos el impacto que el chip tiene en la calidad de la fotografía a mí en realidad lo único que me, que me parece es el teléfono es más caro que el, que el anterior eh, un millón por debajo del mini un, un, yo sé un millón por debajo del mini yo, yo coincido con Andrés en que en que si usted se va a montar en esto, eh, pues uno dice, hombre, me monto en un teléfono del, del, del 2015, o sea, porque es que por fuera usted lo mira y es un teléfono 2015, o por 40 mil pesos mensuales me subo en un teléfono que a mí me parece fantástico, pero que al parecer a nadie le gusta, que es el mini.
1: La respuesta, la respuesta es muy fácil y yo la traduzco de esta manera es que yo no solo quiero el iPhone, yo también quiero un par de AirPods pero también quiero comprarme un iPad ¿sabe? entonces definitivamente okay. si sí me voy por el SE porque ese millón de pesos
2: me ayuda a comprar el resto de cosas, cosas quiero, entrar, el quiero, entrar okay. quiero entrar al ecosistema
1: quiero entrar al ecosistema y quiero entrar bien sí, ¿Sí?
2: Ayer, ayer hablaba con, con el primo de mi señora que se va para... Se va para París a vivir y entonces pues, se están moviendo. Y entonces me decía, oiga, me va a tocar darle teléfono a mis chinas, que no son todavía tan grandes. Me decían, ¿qué les, do qué les doy? Eh, y claramente las niñas quieren iPhone, ¿sí? Eh, y yo le decía, mire, ¿sabe qué? Yo creo que están en la etapa perfecta para que ustedes compren su primer teléfono, un iPhone SE, ¿sí? Eh... Con el, que, con el que entren ellas al ecosistema, en el cual usted pueda tener la tranquilidad y la seguridad, del control parental de lo que ellas descargan, de lo que ellas ven, de lo que ellas tienen acceso. Usted pueda ver, por ejemplo, dónde están, sabiendo que van a, van a un modelo un poco diferente al que se vive en Colombia, en el que, la, en que las niñas caminan al colegio, etc. Etcétera, etcétera. Eh, entonces, creo que va a terminar siendo para ese tipo de personas eh, una gran opción.
1: Claro, ahí está, y esa es la razón de existir de ese teléfono, pero bueno, esperamos que un SE en futuro, ojo a esto Apple, no se vea como un teléfono de 2015, sino que se vea como un teléfono del futuro, eso es lo único Total. que yo espero en una nueva versión del SE, que veremos no sé en cuántos años de aquí, pero eso es lo que espero. Tenemos más, más temas ahí en el, en el tintero, No, pero espere, o sea, espere,
2: porque es que para ¿Sere? este tema que viene necesito, necesito su música. Tiene su música de Jairuki Astral, tiene su música de la, del, del predestidig ¿cómo se dice? predestidigitador, el, el que ve el futuro <risas> todavía no la tiene? Este, Tengo esta, tengo esta. Eso. Jairuki Astral presenta Mis Deseos Hechos Realidad oiga no sé si yo, se acuerda no, que el no, otro no, no, día hablábamos y usted decía oiga la pantalla del, la pantalla del, del eh, Mac Studio del Studio Display Teniendo ese chip por ahí guardadito, eso es que se va a poder hacer doble buteo y whatever y bla, bla. Y, y esta semana me encontré con una patente. Que si, si no saben, hay una, hay una gran página que se llama Patently Apple, que lo único que hacen Uf, todo el día buenísimo. es publicar patentes que Apple, que Apple obtiene. Y uno me Entonces, quedó como un
1: huevón todo el día viendo.
2: Todo el día diciendo, uy, tan bonito que salga esto, uy, tan futurista. Pues esta semana vieron una patente en la que básicamente es un accesorio, un, tele, un teclado, un teclado accesorio para el iPad, pero que cuando usted lo conecta con el iPad, el iPad deja de ser un iPad y se convierte en la pantalla de un Mac. Eh, y básicamente cambia el funcionamiento. ¿Será no que esto es lo que vamos a ver de la mano de la nueva versión del iPad, de iPad OS, ahorita en el WWDC? Aparecieron las llaves, cosa
1: que va, va, sí va a salir, pero ojo porque no va a funcionar con todos los iPads. No va a funcionar, por ejemplo, con el iPad Mini. ¿Cuál que el iPad no, Mini no tiene Smart Connector, no? Pero, claramente. Sí, va a funcionar, y espero, con iPad Air 4 iPad Air 5 o solo se va a limitar a M1. Podría por ser esa entonces, razón, solo
2: los... M1. Por esa razón existe el iPad Air 5 con M1. Ahí ¿sí? o o sea, sea, hay... usted tendría iPad Air 5, iPad Pro eh, mm -hmm. y con eso podría básicamente convertir el iPad cuando lo conecta a esto en un, eh, en un Mac más Fantástico.
1: Fantástico. Eh... Y un momento, un momento. Ahí va.
2: Ah. ¿Se imagina que
1: uno lo prendiera y sonara así? No, Eso sí ya es, es too much, pero.
2: Oiga, pero ¿usted se acuerda cuando le quitaron el sonido? Muy mal. Le quitaron el sonido. No sé, en qué no sé en qué
1: estaban tampoco, pensando. Yo tampoco. O sea, había gente que instalaba vainas para que sonara. O sea, ese es el nivel.
2: Yo sé, yo sé. ¿Sabe qué me encanta cuando cuando el Apple TV hace ese sonido cuando se prende también? ¡Pum! Es ¿El muy Apple bonito. TV Sí, cuando usted lo prende la hace... No, no. No, me lo sí, soñé sí.
1: Entonces, oiga, de verdad no sabía que el Apple TV sonaba. Yo, yo no sé si ¿Eh? esté confundido o no, pero bueno, entonces...
2: Déjeme, déjeme reviso esta semana otra vez y le cuento.
1: No, y no solo eso, puso a, a, que, a todos los que escuchan este podcast con Apple TV a hacer lo mismo. Apagar, a desconectar el Apple TV y volverlo a prender. En este momento están haciendo eso todos los oyentes del podcast. Agradecemos los montones de usuarios, los miles de usuarios que escuchan este podcast. Ya son muchísimos. Y como siempre, pues un agradecimiento por este lado del podcast Hablemos de Apple. Agradecimiento a los que están en el grupo de Telegram, que está muy chévere. Ayer compartimos Wallpapers. Pues wow, Pueden pasarse el link en las notas del podcast y también los, en los blogs de nosotros. El, el blog de Samirte, etcétera, punto C, o HablemosDeApple.com y NivelGeek.com. Pero sigamos, quedan algunos temas en nuestra nota compartida y uno de ellos es es respecto a lo que usted de pronto ha mencionado bastante, dice el headset, las gafas no sabemos cómo, cómo será el
2: tema pero cuéntenos un poco de esto no, básicamente de nuevo también un par de patentes eh, de productos asociados a lo que es realidad virtual y realidad aumentada ¿no? Eh, mm -hmm. Básicamente, esta es una patente de un dispositivo que le permite tener ambas en el mismo, ¿cierto? O sea, son unas gafas, entonces usted puede salir a la calle con ellas, pero si en algún momento usted quiere utilizarlo para hacer, para bloquear el contenido y dedicarse a un mundo de realidad eh, virtual, también lo puede hacer. Por ahora, eh, seguimos pendientes de ver eh, si lo vamos a ver en junio anunciado si nos va a tocar esperar a octubre para ver un, un, una primera vista, yo creo que yo le he dicho a usted, yo no creo que este sea algo que la compañía muestre en un video, yo creo que la compañía el día que lo muestre va a invitar a la gente así como cuando, cuando sacó el iPhone eh, invitaron a la gente a ir y eh, sacaron a la gente del CES para que fueran a ver la presentación yo creo que aquí va a pasar lo mismo eh, así que yo no creo que veamos nada con respecto a Google Glass, perdón, a Apple Glass uh -huh. en, en, en el WWDC eh, es que
1: está muy biche el metaverso yo creo que tiene mucho que ver con cómo se desarrolla este tema del metaverso en un futuro porque ahí es
2: donde va a pegar duro esa vaina o no? Sí, pero de nuevo Jairo, yo, yo creo que mejor dicho, si usted mira la evolución lo lógico es cómo le libero las manos a la gente ¿sí? Eh, ¿cómo sigo integrando esa capa de contenido digital sobre el mundo real? Hoy en día las capacidades del iPhone, las capacidades del iPad, en, desde, desde el punto de vista de realidad aumentada son fantásticas, la gente no las usa con cosas tan sencillas como usted quiere saber cuánto mide una mesa ¿no? lo puede hacer con el teléfono, no tiene que ir a buscar un metro, una regla, de usted quiere medir usted quiere medir una persona, ¿sí? lo puede hacer con el teléfono usted tiene problemas de, de visibilidad y entonces quiere que cuando usted vaya caminando, el teléfono le avise cuando se está acercando una persona y a cuántos metros está, usted quiere jugar juegos de realidad aumentada usted uh -huh. quiere poder medir o poder ver eh, estructuras digitales sobre espacios físicos todo eso ya se puede hacer ¿Sí? Eh, y la compañía lleva muchos años invirtiendo en esto. Tim Cook ha sido, mejor dicho, eh, más claro no ha podido ser cuando dice la realidad aumentada es el futuro de esta compañía. ¿sí? Eh, y yo creo que nos estamos acercando a ese pivot, a ese momento en el cual vamos a empezar a ver eh, el producto. Ahora de nuevo, desde las capacidades de hardware claro, todavía hay cosas que son complejas y difíciles de producir eh, uh -huh. pero bueno yo creería que comienzos del próximo año lo veremos, pero es posible que en este año veamos una primera vista para que los desarrolladores empiecen a a, qué? a, a trabajar sobre, sobre él
1: Bueno, esa es una, una buena noticia, una aterrizada para entender un poco cómo Apple pretende eh, trabajar con este tema y usted dijo, dijo algo muy importante es liberar liberar las manos
2: liberar las manos pero no también sé si liberar el las mundo manos real y el virtual no se esclavizará más la cabeza
1: obvio pero bueno eso será un tema de un futuro y pasemos y terminemos con este tema que también me parece interesante y es que Apple contrata a un veterano de Ford de 31 años de experiencia para que aumente el push y el conocimiento hacia los coches eléctricos veremos Apple Car ¿qué pasa con eso? ¿usted cómo lo ve?
2: ¿se acuerda que lo habíamos hablado ya en varias ocasiones no, no vamos a ver un, un carro como el de, como el de Tesla seguramente uh -huh. lo que vamos a ver es un carrito como el de Zoom, como el de Suks ¿no? un carro autónomo, eléctrico no sé qué, pero, pero lo más interesante es que se están trayendo a una veterana de Ford eh, Desi Ufkashekic eh, ella, ella ha venido trabajando en temas de, de ingeniería y seguridad dentro de Ford para los vehículos eléctricos eh, y no haría mucho sentido traérsela pues para nada diferente a este modelo del carro. Ahora, este es un producto que yo sigo pensando, ¿por qué te quieres meter ahí? Eh, entiendo el sexapil de decir tenemos un carro autónomo etcétera etcétera pero si usted mira los esfuerzos de compañías como sux o como eh, la de Google que se me acabo de perder el, de olvidar el nombre miércoles uh -huh. es mucho trabajo es mucho tiempo eh, no sé hasta dónde. Ahora, ¿por qué la contratarían? Hombre, si, si no lo están trabajando, no se traería una persona. Y una persona que lleva tantos años trabajando en Ford, ¿por qué se vendría a menos de que diga, ok, aquí puedo hacer una diferencia, aquí puedo jugarme? Una carta que seguramente con un, con un Ford que está lanzando esto, en esto, este mes o el mes pasado, su F-150 eléctrica, que acuérdese de mí, va a ser el carro eléctrico más vendido del mundo. Olvídese de Tesla, olvídese de nadie el carro más eléctrico, más vendido del mundo va a ser la Ford F-150 eléctrica. ¿sí? Hoy en día la Ford F-150 es el carro más vendido en Estados Unidos. Guau, ¿sí? wow, no sabía eso. Todos los gringos tienen esa pickup sí sobre todo en, en el no-fly zone de las entre las dos costas esa camioneta eh, es la más vendida y si, si Ford es capaz de convencer a esos personajes de, de tener una camioneta, igual de fuerte, igual de rápida eh, pero eléctrica que además puede prender y, y mantener prendida su casa durante creo que son 24 horas por ejemplo en una calamidad como un, como un ¿qué? Eh, tornado, unas vainas que deja todo el pueblo sin luz, pero usted tiene su camioneta y usted básicamente le hace Carga, carga inductiva al revés como la que hablábamos la semana pasada sí. eh, y entonces se puede conectar a su casa y tener luz a partir de que de la energía que tiene su camioneta pues yo creo que ese va a ser el carro en, en cinco excelente. años ese va a ser el carro eléctrico claro. más vendido qué interesante y Apple sigue haciéndolo se trajo Lowe de la
1: BBC al mejor locutor que ha podido parir este mundo Lowe se lo trajo para Apple Music diciéndole sabe qué venga le vamos a pagar lo bien. que quiera pero además tiene libertad, haga lo que se le dé la gana, haga lo que usted sabe hacer y de ahí pues nace todo este tema de, Oiga, de una,
2: pregunta Oiga, venga, esa pregunta ¿a usted le parece que la apuesta de Saint Lowe fue buena? No, no estoy hablando del producto ¿listo? Eh, a mí me parece que Apple Music es un gran producto yo no, yo no oigo muchas yo no oigo mucho a Saint Lowe y las emisoras que hay dentro de Apple Music, eh, uh -huh. el producto me gusta bien, pero ¿Pero usted cree que se Lowe tomó una decisión correcta desde, desde el punto de vista de su carrera? ¡Wow! Esa es una gran pregunta. Yo creo que sí. Y se montó con los
1: que era. Y se montó con Apple. Se montó con lo que le digo. Libertad de poder crecer. De poder hacer cosas que de pronto él se imaginó hacer y nunca pudo hacer. Acá se las dejaron. Y además es pues, trabajar con un gran equipo, ¿no? Acá dentro, dentro del lado Puta, de Apple vale. Music... Está Trent Reznor o estuvo, no sé si todavía está. Eh, también The Nine eh, Inch
2: Nails para los que nos
1: Doctor Dre y un montón de gente muy tesa en el tema que aporta muchísimo y que gracias a toda esa convergencia de conocimiento pues han podido lanzar cosas interesantes. Sigo pensando que Apple One y todas las emisoras y contenidos que hay dentro de Apple Music están muy dedicados. Hacia el público de Estados Unidos. Norteamericano, sí, y de pronto inglés. Eh,
0: ¿De pronto inglés?
1: Pro,
2: sí, no, digamos Y por el idioma, punto. Sí, pero además por el, por el tipo de música y el contenido y lo que se habla. Tiene, sí. tiene toda la razón.
1: Falta de pronto ver un Apple II, un Apple III, que sea de pronto acá con locutores latinoamericanos, no sé, un Alejandro Marín, por ejemplo, ahí haciendo su, su, su show en Apple Music, y que a nosotros. Eh, los, los, los usuarios de habla hispana pues, pues nos den un poco más de contenido respecto a eso si sí me gusta escucho a las emisoras de vez en cuando mm, pero sí eso creo Yo que es por ahí paz, una ¿sabes? vez al
2: mes cuando ya me he oído todo lo que cuando quiero oír algo como súper mega diferente y no oigo... ¿Sabe que me pasa una cosa? Cuando estoy así como aburrido de lo que estoy oyendo, generalmente lo que pongo es la X, ¿no? Y entonces sale alguna canción que no había oído. Eh, lo otro que me pasa es que... Y este es, este es chévere. Eh, tanto, en, tanto en Apple Fitness Plus como en, eh, en... En Apple Fitness Plus, por ejemplo, si usted se hace una clase y hay una canción que le gusta, al final usted puede ver el playlist y adicionar esa canción a su... A su... Y eso es que algo... en Cyglo no lo tengo tan sencillo, pero a veces eh, Alejo o no ponen alguna canción que me enloquece y sencillamente mientras ejercicio le, le digo al reloj émela", y automáticamente queda montada en mi biblioteca
1: y eso es algo que en Apple TV se puede hacer y no de pronto haciendo fitness eh, a través de Airplay y es que cuando, no sé, cambia la canción le sale un banner en la parte superior derecha como lo hace Apple Music en el Mac diciéndole cómo se llama la canción que está sonando actualmente solo en Apple TV y ahí están algunas cosas chéveres que puede hacer con Apple TV que no puedo hacer haciendo AirPlay pero bueno creo que está bien completo el podcast de hoy hablamos de mucho, muchas cosas de lo incluyendo, y lo humano incluyendo también pues esta nota especial de Andrés que lleva probando LCE haciendo fotos entonces espero que a través del podcast, le ayudemos a usted allá en su casa a tomar decisiones, decisiones concretas respecto a qué dispositivos comprar, qué dispositivos son para usted y cuáles no, y de esa manera pues cuando vaya a comprar pues la tenga más fácil ¿no? Eso es importante, para eso estamos acá nosotros.
2: yo siempre he hablado de eso y cuando nosotros creamos etcétera, me acuerdo que la discusión que teníamos era cómo le ayudamos a la gente a sacar el jugo de lo que tiene, pero además cómo le ayudamos a la gente a que cuando va a la tienda a comprar, la gente cuando entra, no sea Catronics, que me parece que es una gran tienda, eh... La gente cree que cualquiera de los muchachos que está ahí lo va a ayudar a escoger lo que es mejor para el usuario y, y la gente no cae en cuenta que el muchacho que tiene el, la camiseta de Apple y el muchacho que tiene la camiseta de LG y el muchacho que tiene la camiseta de Samsung en realidad son pagados por Apple, por LG y por Samsung, ¿sí? Y su, y su negocio en realidad es solo vender productos de esa marca. Entonces, la gente cree que esa persona le va a ayudar y no, esa persona le va a tratar de empujar el producto que a él le sirve para hacer la comisión. Entonces, eh, lo que, muchas de las cosas que tratamos de hablar aquí en la cotidianidad de dos usuarios que, que usamos los productos a diario es... Eh, que usted se vaya, con, con, se vaya mejor informado cuando va a tomar su decisión de compra, pero también que le pueda sacar el jugo a esas cosas que a veces uno dice, oiga, ¿cómo así? Yo no sabía que eso se podía hacer.
1: Tanto así que este podcast, y quiero saludar a las personas que trabajan en los resellers acá en, en, en Colombia, los resellers que venden Apple porque muchos de ellos nos escuchan y utilizan este podcast como parte de una capacitación personal, ¿sabe? Se llevan mucha data del podcast y la aplican dentro de eh, los diferentes establecimientos para poder vender mejor, prestar un mejor servicio, dar mejor información a los usuarios. Me consta porque cuando voy a estos sitios me dicen, usted es el del podcast, hablemos de Apple.
2: Okay, muy bien. Entonces, pues nada, un saludo para ellos usted, usted se le usted se llena de orgullo y dice Sí, sí además, es, además es muy Pero además es muy difícil porque Una de dos, o tienen que saber, o se tienen que ver Tienen que, que oír su nombre O dos, que me parece más cool Y alguna vez me pasó con un DJ O una DJ, no me acuerdo, cuando era, cuando era joven Joven y bella En algún sitio estábamos y alguien habló Y cuando oí la voz Dije, miércoles, esta es la persona Que yo oigo Todas las mañanas, o to sí, en, en, en el radio, ¿no? Y me volteé como que claramente la cara no era lo que yo hubiera esperado. Es como las niñas del call center de Avianca, que uno las oye a todas y todas deben ser mis universidades Las de Van Las de Bancolombia eh, Bueno, sí, en estos días tuve un problema con Avianca que no les voy a contar para no dañarles mi, para dañarles el podcast. Pero sí, eh, chévere cuando la gente lo reconoce a uno eh, y, y dice, oiga, gracias, aprendí tal cosa. Eso, eso me parece genial entonces nada, un abrazo para todos muchas gracias
1: por escuchar este podcast ya saben que en las notas de este episodio están todos los links de interés tanto el blog de, de Samir y su equipo ya conocieron a Andrés en este episodio hablemos de apple.com, nivelgeek.com y por supuesto nuestras redes sociales y el grupo privado de Telegram que semanalmente se suman y se suman más personas para poder compartir un mundo lleno de noticias novedades, trucos y chismes de Apple, muchas gracias Samir chao
2: Gracias. abrazo para todos